1: podimo.nl slash mondkapjes Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Het is zondag 23 juli, de laatste dag van de Tour 2017. Mijn naam is Tim de Gier, tegenover mij zitten Willem Dudok en Joost de Vries. Live vanaf de bank in de Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
1: Vandaag ging de gebruikelijke ceremoniële rit door Parijs. Er werden champagnetjes gedronken op de fietsen, werd gezwaaid en geknuffeld met de familie Ofredo. Maar het enige echt interessante in de laatste rit is de sprint op de champs Élysées. Wij durfden hem van tevoren eigenlijk niet op te schrijven en hij kwam, zo leek het, ook nog veel te vroeg aan kop. Tot onze grote vreugde hield hij het vol en om zijn vriendin de afloop te citeren. Hij is 24 en hij wint op de champs Élysées. Hoe dan? De winnaar van vandaag uit de Rivierenbuurt in Amsterdam, Dylan Groenewegen. En dan moet je gaan rijden,
2: dan moet je nu gaan sprinten. Groenewegen op. Groene Wegen is de snelste man van allemaal, normaal gesproken. Maar kan hij dat ook volhouden tot op de zweep? Of komt daar Boerson nog naast? Komt Boerson er nog naast? Of is het toch Tille Groene Wegen? Het lijkt Tille Groene Wegen te worden. Kijk of Dille Groene Wegen, dat het was het. Is, de... oh! is het Tille Groene Wegen of André Kruipel? Ik denk dat het Groene Wegen is. Net voor André Kruipel. Wat een Sprint zegt. I
0: wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right
2: next to you.
0: Joost, welkom. Leuk. Tim. Leuk dat je er eindelijk bent. Fijn
2: er eindelijk te zijn.
0: We hebben al, uh, al uh, ongeveer twee seizoenen lang, zeggen we elke keer. Joost, je moet echt eens langskomen in de Rode Lantaarn.
2: Ik volg het wielrennen steeds beter. Ik denk, oké, okay, moet ik een totale expert aan tafel zitten. Maar ik ben heel blij dat nu dan... Na drie tours ik inmiddels een keer hier mag zijn. Ja. Dat is toch een
0: beetje de chance Elysée onder de wielerprogramma's. Hè?
2: Ongelooflijk. Ook in de laatste etappe. Dat voelt wel heel erg uh, glamorous. Je ja. moet het geel
0: thuisbrengen. Veilig. Maar, maar om je even netjes te introduceren. Je bent natuurlijk redacteur van de Groene Amsterdammer. Gevierd schrijver. Wielerkenner. Wat, uh, wat doe je precies bij de Groene? Even voor de duidelijkheid.
2: Even voor de duidelijkheid. Ik ben uh, boekenredacteur. Dus ik ga over het, uh, het literaire kerk van de Groene alle besprekingen. Ik schrijf zelf over één dingen, vooral cultuur, uh, internet, media, uh, noem maar op. Net als Tim, eigenlijk. Net als Tim. Jeetje. Ja. Eigenlijk een soort nee, Tim ben ik. Prachtig ja. beroep. Ja. ja, een soort Tim ben ik, maar al van de Groene. Oké. Okay.
0: Maar jij bent daarnaast ook zelfschrijver.
2: Ik ben zelf ook zelfschrijver. Ik, ja. heb,
0: ik, heb, uh, ik geloof dat ik al je boeken gelezen heb, Joost.
2: Ik zag ze allemaal hier in de kast staan. Daar ben ik wel heel blij om. Nou, ja,
0: daar staan ze netjes uh, ja. naast elkaar.
1: En komt er, er, er gerucht dat je, dat je net klaar bent met je nieuwe boek? Ah,
2: dat is een goed gerucht. Uh, goed, goed geïnformeerde bronnen. Ik heb net mijn nieuwe boek af. Ja. Ja, dus dat verschijnt half oktober. Gefeliciteerd. Dank je wel.
1: Dat is er altijd echt een heugelijk moment.
2: Dat, dat is, ik, ben, ik heb het vorige week zaterdag afgemaakt. Ja. En sindsdien heb ik alleen maar op de bank gelegen en naartoe gekeken. En uh, toch een soort van mentaal en fysiek instorten. Dat je werkt zo lang aan een soort spanningsboog. En dan heb je die klaar en dan, uh, dan ga je echt helemaal door het ijs. Dan ga je echt helemaal... Uh, ben je echt opgebrand. Was het een ja. zware
1: bevalling dit keer? Ja, de
2: een zware bevalling, ja. Ik heb er lang aan gewerkt en uh, um, ja, het was gewoon was echt weer een flinke klus.
1: Mag je al zeggen hoe het
2: heet? Ja, natuurlijk, maar het heet oude meesters. Oude meesters. Oude meesters. of moet ik meteen aan denken.
0: Kom <laughs> maar uh, even een bruggetje maken naar de toe. Was het onhandig? Of was het handig dat je precies tijdens de Tour de perfect, France Perfect, dat is perfect. Toe, ik, ik,
2: ik heb zelf, ik kan ochtends schrijven en ik kan s'avonds schrijven en smiddags heb ik geen concentratie. Dus erop was het echt perfect. Dus ik kon gewoon echt alle, dat heb ik gedaan ook. Dus echt de lange, lange doodzaai etappes waarvan je zeker weet dat het een sprint wordt. En ze gaan alleen maar door het Noord-Franse platteland. Dat heb ik allemaal zitten kijken. Dat is de beste concentratie de hè, beste die je kan hebben. De beste concentratie inderdaad, ja.
0: Hey, toen, jij, uh, toen Willem hoorde dat jij hier zou zijn. Toen zei hij, oh, er is één vraag die ik altijd al aan Joost de Vries had willen stellen.
1: Ja. Ja, stel als je een dag een dier zou kunnen zijn, uh, Joost. Welk dier zou je dan kiezen? Ik denk dat ik een, vos,
2: ik denk dat ik een vos zou willen zijn. Bad, ja, gewoon dan zit je zo lekker in de duinen. Dat is wel fijn. Mm -hmm. Je kan wel een beetje jagen. Een beetje achter kippen aan en konijnen. Maar en je hebt een die... lekker pelsje. Je hebt een lekker pelsje. Je kan wel van die grappige, grappige sprongetjes maken. <laughs> je bent wel aardbaar. Maar toch ook wel gewoon een stoere. En de over je. jacht is al
1: een tijdje
0: verboden op de vos.
2: Eigenlijk zit je gewoon best goed. Als vos.
0: Ik ben zo blij hoe wij zo snel altijd weer de diepte in kunnen. Ja. <laughs> hey, jongen, hebben jullie wel eens wat van Murakami gerecenseerd
1: eigenlijk?
2: Ja, ik, ik, ik ben nog zelf altijd van overtuigd dat ik Murakami ontdekt heb in Nederland. <laughs> nog dat hij, dat hij, ik las hem, ik las hem ja, heel, snob, heel snobby ja, 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 enzovoort. In moet, het
1: Japans heb jij hem nog?
2: Nou, in het Engels las ik hem, <laughs> nog voordat hij vertaald was. Maar nu is hij inmiddels zo groot... dat zelfs in het, in het, in het peloton uh, is hij doorgedrongen natuurlijk.
1: We zagen vandaag uh, prachtige beelden van, uh, van Dione de Graaf... die een filmpje aan elkaar praat van Renners... die op transfer gingen van Marseille naar Parijs... waar ze de laatste rit gingen rijden. En wat zagen we daar in de handen
0: van Dylan van Baarle, Tim? Murakami.
2: Murakami. Ja, echt.
0: Mooi mooie gezicht. Dat voelde toch een beetje als herkenning. Ja, Wel welke,
2: welke van Murakami? Murakami.
0: Ja, ten westen van de ten zon, zuiden ten noorden van de, de grens.
2: Ja. Zo'n vroege Moederkamer is. Dat? Ja, zo vroeg, ja, zo vroege 1993, vroege volgens ja, mij. Ja, ja, zo'n ja. beetje. Oh, oh god. <laughs> Oké, okay,
0: speciale uitzending met rectificaties. Ja. Vorige, maar ik voel een wijze keer. influencer. Ja. Hebben we nog uh, rectificaties? Literair gebied. Nou,
1: um, Joey van Aken, uh, die met ons ook onder andere mee was naar Düsseldorf. En. Uh, en uh, had hij niet al eerder een rectificatie of heeft hij een keer een boek gewonnen? In ieder geval, hij was al vaker in de uitzending. En die, uh, die wees ons erop dat wij het in, over IM Cycling hadden. Toen we het denk ik over Pantano hadden of over... Uh, nee, over die andere. Matthias Frank ja, hadden we het.
0: Over de transfers.
1: Ja, en, te, en toen zei hij, ja, maar je zegt helemaal niet IM Cycling. Het is, het is Jam Cycling. Jam. Oh, Oké. Okay. En dus hebben we eigenlijk de hele vorige of verkeerd gezegd.
0: Een <laughs> rectificatie voor, voor het hele seizoen. Ja. Voor het hele en de ploeg seizoen. bestaat niet meer. Dus we hebben er ook... Uh, nou ja, goed. We kunnen er niemand meer mee kwetsen. We hebben ontzettend veel te bespreken. Nou. Uh, daar kunnen we wel een natje bij gebruiken. Joost, heb jij iets meegenomen? Ik
2: heb een natje meegenomen. Je moet me eerst, eerst moest je me uitleggen wat je bedoelt met een natje. Ik dacht dat het, dat het een soort van drugsterm was of zo. <laughs> iets raars wilde. Maar het bleek gewoon om drank te gaan. Of, en, en ik dacht, ja, je, we fietsen naar Parijs toe. Dan kan je eigenlijk alleen maar champagne drinken. Dus ik heb een, uh, een champagne meegenomen, een Tettinger. En um, ik kan hem proberen open te maken. Maar ja, doe maar. Het is een van de engste <laughs> dingen die er is.
0: Ja. Uh, waar drinken sproom... we niet uh, deze kant op ligt. Ik stel voor dat we drinken op uh, Team Jotto, Lumbo, Campina, ja, nee. Vivid, op de... Pro met een vleugje mint. Ik stel voor dat we drinken op de vriendin van Dylan Groenewegen. Oh ja.
2: <tomst2> oh! <tomst2> oh! Oh, <jezus. laughs> okay. Joost
1: de Vries
0: blaast uit de studio <laughs> dat, dat ging uitstekend.
2: Uh, doekje.
0: Uh, Oké. Okay. <laughs> Pak even een doekje.
1: De meeste van onze luisteraars, uh, die luisteren de rode lantaarn, s'avonds voor het slapen gaan om, uh, om uh, tot rust te komen. Zodat ze langzaam in slaap konden cirkelen, Joost. Maar... Maar, moet je meest. net jou hebben, hè? <laughs> Dankjewel Joost, het is echt een spetterende entree.
0: Zeker, en ook spektakel. Het past ook bij deze etappe, dus ik vind het echt uitstekend. Laten we het over de koers hebben. Ik dacht, uh, misschien moeten we het vandaag zo doen. We gaan het even kort over de etappe van vandaag hebben en natuurlijk uitgebreid ja. stilstaan bij de sprint. Mm -hmm. En daarna gaan we door, bij, gaan we door over uh, de hele tour en maken we net als vorig jaar lijstjes ja. met alles. Ja. Dus laten we beginnen bij het begin vandaag. De etappe van Mont-Gueron mm -hmm. naar paris élysées Ja. Uh, het is eigenlijk een beetje een... Uh... Gaat het weer, Joost?
2: Ja, ik moest even stellen, <laughs> maar ik heb hier wel champagne in <laughs> oh, gek. Dank je Heerlijk. Nee, dankjewel. Je. Nou jongens, maar cheers. Post. Op uh, Parijs. En, en de, de vriendin, vriendin van Dylan, Dylan, Dylan goed, nee.
0: <laughs> uh, Joost, het is toch een beetje een ceremoniële rit, hè, dit?
2: Eigenlijk wel. Um, kijk je hem wel altijd? Ik kijk hem altijd, ja. Ook gewoon omdat... En je moet ook niet vergeten dat Tour de France is ooit begonnen. Toch als een soort van reclame... ...filmpje van drie weken van Frankrijk. En dan is het toch wel heel lekker, ik ben gek op Parijs... ...om die camera zo eindeloos door uh, langs de Tuileries te gaan... ...langs het Louvre, de Champs-Élysées, de Rivoli. ...je ziet het allemaal voorbij komen, uh, heel mooi gefilmd. Het, ja, dat is toch gewoon altijd lekker. Dat... Dus alleen al vanuit mijn francophilie uh, kan ik hem niet missen.
1: Ze kwamen vandaag ook langs de plek waar de allereerste tour startte. Uh, Zo'n café, waar dat wat, 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 uh, moeten we even opzoeken. Maar er was een café namelijk waar de allereerste
0: tour van start ging. En daar reden ze vandaag speciaal langs. Mm. Dat gaat altijd, ze, gaan dan, ze hebben een soort lange aanloop. Waarin ja. ze elkaar de hele tijd feliciteren. Dus steeds en... korter wordt die aanloop.
2: Ja, ik had het idee dat het in de voorgaande jaren veel uitgebreider was. Ja. Hadden ze dus wel een... tijd
0: om bij te praten en zo, zoals ze normaal te ja. doen?
1: Er was genoeg tijd om, uh, om foto's te maken met de hele Skyploeg. Sky had voor de gelegenheid uh, een gele baan over hun witte auto's uh, getrokken. Zoals ze uh, voorgaande jaren ook al zo'n prachtige nieuwe dingen hadden gedaan. Alle, alle truidragers hadden een speciale fiets. Dus, uh, dus uh, Warren Barguil reed op een uh, witte, witte fiets met uh, rode balletjes. En Matthews op een groene en Froome uh, en op een gele, uiteraard. Je wist niet waar je moest kijken, kortom. Nee, nee je wist eigenlijk niet, nee. Maar de, ja, dat zijn van die standaard ja, beelden. Maar, vroeger was het nog wel, ik kan me nog wel herinneren dat dan, dat, maar dat is dan echt volgens mij denk ik, wat is het, jaren negentig of zo... dat ze dan ook nog gekke dingen gingen doen. Dat dan dan één keer iemand op een damesfiets door het peloton reed. Weet je wel, even de Ja, rennen, maar dus. ik kan me
2: ook nog wel dit herinneren met Armstrong toen... dat er ook mensen echt proberen te ontsnappen... Ja. dat er echt nog een koers werd opgezet.
1: Ja. Ja, het, ja, toch vind ik dat jammer dat dat niet meer gebeurt. Ik zat ook op het moment dat die. Uh, ik had het echt heel graag gezien. Op het moment dat die skies allemaal achterin uh, foto's aan het maken waren. Toen dacht ik: Dit is het moment. Eigenlijk het ideale moment in deze hele tour. om de Skytrain te ontregelen. Ja, dus gewoon, gewoon nu massaal of, op kop gaan rijden. En gewoon kop over kop volgen. Gewoon
2: dat Landa eens eentje was weggegaan. Ja. En toch wel ja. boom, ze, ze <laughs> maar toch nog gewoon. Wat is Mikael Wat is Samika ja, eigenlijk? Ja.
0: Vaak als ze. Uh, vaak staat niet op de foto. Vaak als ze dan uh, over, uh, uh, over deze etappe praten. dan zeggen ze. Uh, ja, het hoort erbij, weet je wel. Het hoort ceremonieel te zijn. Dit is traditie. En, maar ja, eigenlijk slaat dat natuurlijk nergens op. Want het is voor, ook voor Parijs en voor de Tour veel mm -hmm. beter... als het spectaculaire finish in Parijs. Ja, jongens,
2: uh, ik bedoel, zeven of het is dat 12 rondjes over de chance is... vind ik ook best spectaculair. Ik ja, bedoel, dus zeker niet als het een beetje dat ze, regent. Ik bedoel, ze rijden met 60 per uur over, over die steentjes... Uh, ik vind het wel spannend.
0: Vandaag dus een beetje in de regen. Ja, je, weet, je weet wel waar het op nee, okay, het
2: is Maar ja. zo
1: hoog zelden dat het niet een, een massasprint wordt. Ja. En uh, het was nu wel echt alle. Nou ja, er was niemand volgens mij meer met echte macht om nog iets te doen in de. Uh, zelfs Tony Martin. <laughs>
0: Die ja, kwam ja. niet los. Ja, zullen we even de. Ik denk dat het belangrijkste moment is natuurlijk de sprint. Uh, ja, we moeten vandaag. denk
1: ik uh, twee kilometer voor het einde misschien beginnen, toch?
0: Ja. Ja. ja, wij zaten, juist stond op dat moment schreeuwend voor de tv, Willem.
1: Ja, dat duurde nog iets langer. Maar dus het, het veld, dus het was het sprintersveld was aardig uitgedund, hè? Voorafgaand aan de, dus wel belangrijk om te weten. Dus Kittel was naar huis, de Maren was naar huis. Dat zijn eigenlijk eh, Sagan, Sagan. naar Sagan. huis. Het ja. is eigenlijk de, de, in ieder geval de twee beste sprinters van de tour en de, degene die je ook uh, mee had kunnen doen op de champs VJ, Sagan was er ook niet. Wat in één keer dus heel veel mogelijkheden boot voor, laten we zeggen, de, nou met een beetje on, on, uh, onaardig gezegd de be-garnituur van de sprinters.
2: Nou, dat is wel heel onaardig. Laten we zeggen de, de jongere goden. Niet de mindere goden, maar de nee. jongere goden. Of de uitdagers. Ja, ja maar goed. Het is nog mooier, de ja, Dus wie ja. hadden we ja. nog over? Gruipel, Bouhanni. Bouhanni, uh, Matthews was er nog. Matthews, Boaz uh, Groene Groenewegen. van inderdaad. Ja. Nou, ja, dat is
1: een beetje het veld waar we, het, waar we uit moesten kiezen, zeg maar, wat een beetje wat nog over was. En wat we gisteren al zeiden, of zeiden we gisteren, woensdag volgens mij, wanneer hadden we, donderdag, de laatste uitzending, dat natuurlijk met het uitvallen van Kittel, uh, ofwel ja van Kittel, de, de kansen van Groenewegen natuurlijk wel echt explosief gestegen waren in, uh, voor, om op de Champs Élysées te winnen. Zeker. Maar nog steeds geen, uh, geen, uh, geen geloopkoers, verre van. Twee kilometer voor het einde, toen uh, zagen we dat hij echt heel snel,
0: heel dicht op zat al. Ja, ja. hij reed daar met. wij dachten Tom Laser, achteraf bleek dat ja, zijn. toen
1: zat hij nog met Rogelits en Laser volgens mij. Ja. ja. Het oh, ja. Dus net met drie man. Rogelits hoort volgens mij normaal gesproken niet tot zijn trein. Maar uh, we hoorden achteraf dat Martens al, uh, al pech had. En uh, Timo Rozen, wat eigenlijk zijn lead-out is, die, al, die is al naar huis. Want die was een paar dagen geleden was hij uh, ziek geworden. Hij is volgens mij
2: gisteren naar huis gegaan. Vrijdag. Ja? Ja. Vrijdag, Ja.
1: En, um, en dat, dat, was echt, dat vond hij volgens mij echt balen. Want dat is, echt zijn, dat is een man die normaal gesproken de snelheid moet maken voor hem. En die anderen hebben dat veel minder. Die hebben een iets, iets kleinere motor. En
0: um, nou ja, beschrijf maar. Wat zagen we? Nou ja, eigenlijk het, het spectaculaire moment. Uh, eerste spectaculaire moment was in de bocht. Toen uh, zagen we uh, Dylan Groenewegen in een soort uh, ellebooggevecht met uh, Alexander Christophe. Ja. ja, dus dat
2: was mooi. Ik kwam een treintje van Katusha aan. Ja. Eigenlijk met het idee om... om uh, er reed een man van Katusha. Ik weet even niet wie. Maar die had dus duidelijk de bedoeling om uh, Christophe te gaan brengen. Ja. En eigenlijk komt ja, kom Christophe precies tegelijk met Groenewegen op. En ja. in de bocht, wat je zei, uh, werd het een beetje een soort van elleboog gevecht. En zo weet... Uh,
0: toen was hij ineens, toen lag hij ineens derde. Toen zagen we mm -hmm. uh, Groenewegen ja. no met nog één mannetje voor hem, dus ja. rook En toen stonden wij uh, op en waren we, uh, met name Willem was aan het schreeuwen tegen de tv. Was aan oh nee, aan het je ja. komt veel te vroeg op kop. Dat dus verschrikkelijk. verschrikkelijk. Ja, dat was ook zo, dat, dat was ook ja. zo denk ik. Ja. Ja. Maar onder normale omstandigheden was het veel te vroeg geweest. Hij was ook Paul Mertens, was hij kwijt. Martins, ja. Martins, sorry, want hij ja. was lek gereden. Ja. Misschien een geluk bij een ongeluk. Mm -hmm. Namelijk, waardoor de hele strategie in het water viel en er geïmproviseerd moest worden. Ja maar die misschien wel gewoon goed in is. Ja. En uh, toen uh, kwam uh, eigenlijk uh, veel te snel... Uh, de, uh, Maarten de Kroon, Herbert Dijkstra, die zei... Jezus, nog 250 uh, meter. En toen kwam hij al uh, mm -hmm. vol in de wind voorop te liggen. Ja, en hij
1: zelfs 350 meter. Ja. Nog verder. En, um, en uh, ja, kijk, onder normale omstandigheden zou je dus zeggen... Dit is veel te vroeg. Maar,
2: maar je, je zag hem ook een paar keer kijken. Een beetje achterom ja. van... Is er niet iemand die eventjes voor me kan rijden? Maar dat, ja. die was er gewoon niet. Nee, ja. maar
1: iedereen was gewoon op. Dus hij, was, hij, kon, hij kon aangaan. En ik denk dat het, wat het heel goed was... was dat hij meteen, uh, uh, meteen op hoge snelheid lag. Dus de jongens die achter hem zaten... volgens mij Boos Hagen en Christophe, denk ik... Ja. die achter hem zaten, die konden zijn wiel niet houden.
2: Nee, nee, nee je zag dus inderdaad dat, dat uh, hij kwam veel te vroeg op kop... en je ziet, ja, je ziet Christophe en Bo Hagen voor zijn wiel gaan. En je ziet dat ze er gewoon niet aankomen. Nee, het lukt gewoon niet. En dat zag je vooral na afloop, hè, dan heb je dan de helikopterbeeld? Ja. dan zie je heel goed dat ze gewoon niet in zijn wiel komen.
0: Ja. Oh, ongelooflijk, en, wat en, spectaculair. Het was gewoon, dat zie je toch zelf, dat het iemand echt gewoon van kop af aan gaat sprinten en het volhoudt. Nou ja, gewoon...
2: nou je ja, ja, grijpel kwam er natuurlijk nog aan. Ja, nee, en, en ik bedoel, ja. al was de uh, het bekende cliché dat al we hadden meet uh, 150 meter of 50 meter verderop gelegen, dan was hij van grijpel geweest. Ja. Alleen uh, te laat.
1: Maar dat was, het was dus heel, heel gek. Want het zou, ik zou, we zouden hem nog wel twintig keer moeten bekijken, denk ik, de sprint. Maar wat er volgens mij dus ook gebeurde... was doordat uh, dat die eerste twee jongens het wiel niet konden houden... had hij een gaatje. Uh, en die gasten, die, uh, die, we hadden eigenlijk te weinig snelheid. Waardoor volgens mij de, de groep die daarachter zat... dus eigenlijk dus achteraf niet goed gepositioneerd zaten. Dus de Matthews van deze wereld en de Grijpels omheen moesten. En Grijpel dus uiteindelijk... Uh, denk ik misschien nog wel meer snelheid had... maar gewoon
0: te laat was. Ja. Ja. En Groenewegen won? Tjonge, jongen. Hoe dan? Wat, Hoe dan? <laughs> <Wie> dan? <laughs> wat, wat spectaculair. Ik had het echt niet verwacht van te volen, Omdat ja. je gewoon... Je, nee. je, ziet hem, je zag hem wel aankomen. Hij werd steeds beter deze tour. Hij had goede topsnelheid. Hij ja. zat er een paar keer net naast. Maar ik dacht gewoon... Ik dacht eerlijk gezegd ook een beetje, Lotto Jumbo heeft een beetje het ongeluk, uh, het ongeluk uh, tegen de hele tijd. Ja. En daardoor zal het wel niet goed komen. Hij kwam ook op het verkeerde moment vooraan te zitten. Dus ja, dat, toen had ik, ik het eigenlijk het al opgegeven. Als je
2: van tevoren uh, een top 3 zou moeten samenstellen wie hem kan winnen, dan had je denk ik Groenewegen best wel genoemd. Alleen. Gewoon zoals de koers verliep... en zoals die laatste kilometers verliep... was het nee. gewoon een enorme verrassing. Omdat ja, als je 350 meter vol in de wind rijdt... dan verwacht je niet dat je dat haalt. Nee. Dus dat maakt niet het als echt... Niet dat je grijpel achter hebt. Nee, niet het. dat je grijpel achter je hebt. En, en, uh...
0: Hij leek zelf ook verrast. Hij, ja. hij, hij juichte ook eerst een beetje zo van... wat is mij nou overkomen? Ja. En ja. pas daarna kwam er, kwam er vreugde los. En toen maar Hij, hadden het hij was helemaal... Was zo kapot was hij werkelijk. Ja. Toen ja. hij daar stond. Dat was ja, echt fantastisch. Ja, ik snap het ook wel. Dat je drie
1: weken jezelf helemaal naar de, naar de klo te rijden... en dat lukt iedere keer net niet. En ze kregen inderdaad ook best wel wat kritiek... Uh, oh, niet in het minst van ons. <laughs> over ja. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Als het niet, uh, als het niet, als het niet loopt, dan, dat is hoe het werkt. Maar uh, en, en het grappige is, wij hadden het natuurlijk van tevoren hadden we het een beetje tijdens de koers over, over dat je moet leren winnen. En, uh, en, uh, en denk ik dat dat helemaal geldt voor dit soort koersen. Weet je wel, dat je gewoon op een gegeven moment moet er zo'n soort knop omdat je denkt, ik kan hier gewoon, ik kan hier de beste zijn. En ik had de afgelopen dagen. Toch wel, dat je, ik denk dat het is natuurlijk altijd uh, hindsight uh, explanation, maar als je kijkt naar zijn interview, is dat hij wel, hij zag gewoon nog wel fris uit. Hij was wel gewoon, hij, zag, hij voor iemand die drie weken gekoerst heeft, zeg maar, dacht ik, hij is, wel, hij is nog wel, uh, hij gaat nog wel meedoen. Maar dat hij zou winnen, dat had ik, uh, dat had ik eerlijk gezegd echt niet verwacht.
0: Oké. Okay. Laten we, laten we doorgaan. Het was fantastisch. Het was, ja. uh, het was ook geweldig om hem, in, uh, om hem in tranen te zien. Ja, het was, was eerlijk
2: toch... met zijn vriendin en met zijn ouders. Ja, ja. Prachtige oh, scène dat, dat, zijn,
1: zijn, dat hij het podium opliep... en dat zijn vriendin hem in één keer
0: uit het publiek uh, weg dus ja, ja. Ja. En ook, te, ook Hoedan tegen Houdan, Houdan. Houdan. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, we gaan terugblikken nu op de, op de hele tour. Ja. 2017. Leuk. Dus, um, laten we even terugblikken, Joost. Want we hebben... Voordat de tour begon uh, zijn wij even bij elkaar gekomen voor een kopje koffie. En hebben even wat, uh, wat dingen opgenomen, wat voorspellingen opgenomen. Gewoon omdat we zo uitkeken naar de tour en dan nog vier dagen duurde voordat die moest uh, beginnen. En wij niet konden wachten. Dit is wat ze toen tegen elkaar zeiden.
2: Ik heb, ik heb uiteraard naar het parcours gekeken. Want zolang ze nog niet fietsen is dat het enige waar je je aan vast kunt houden. En een beetje een fatsoenlijke voorspelling te maken. En het is gewoon heel ander parcours dan normaal. Ik bedoel, ze hebben heel weinig uh, aankomstenbergen op. Heel weinig tijd kilometers. Dus eigenlijk biedt dit het perspectief... dat van die grote controlerende ploegen als Movistar en Sky... veel minder, zeg maar, dominant kunnen zijn. Hmm. Dus eigenlijk zou het nog wel eens een tour voor de avonturiers kunnen zijn.
0: Jij zei, vorige week trok jij maar mijn jasje en toen zei je... dit wordt geen vroom. Let het maar wordt op. geen vroom. Het wordt geen
2: vroom. Ah... Vroom is niet in vorm. Hij heeft nog echt helemaal niks gepresteerd dit jaar. B. Weinig tijd in de kilometers. Dus eigenlijk niet al die andere Quintana's en noem maar op, uh, op een paar minuten rijden. En C, ja, ook weinig bergklimkilometers. Dus er valt voor Sky ook niet heel veel eindeloos te doen om die, die rit te controleren. Dus ik denk dat dit eigenlijk wel gewoon een grappige Tour zou kunnen worden. Waar echt de, de mensen die gewoon iets geks durven te ondernemen in hun eentje best wel beloond kunnen zijn. En ik denk ook dat er gewoon... Normaal heb je als bij Tours dat, dat mensen tien minuten wegrijden of zo. Dat kan nu bijna niet meer. Omdat het, gewoon uh, de mogelijkheden om die tijd te compenseren veel kleiner zijn. Dus ik hoop eigenlijk, uh, dat is dan mijn voorspelling. Dat je juist, dat dit juist gewoon meer dan ooit de kans wordt voor iemand als Valverde. Of zoals ik hem noem, Balberde. <lacht>
0: <lacht> Oké, okay, wacht oh. even. Dus, dit is dus de markering van de eerste categorie, de gele trui.
2: De gele trui? Ja. Jij zegt misschien wel Val, uh, Balberde. Balberde, misschien <lacht> wel Balberde. En misschien wel Bardet. Uh, de de Fransman met het slechte gebit. Dat vind ik altijd heel fijn. Zo'n zo klein Frans rennetje die lekker af te is. Misschien wel Maika.
0: Oké, okay, we gaan er een een, uh, <laughs> ja, jou, jou, het één voor één bespreken.
2: Ja, je hoort het. Uh, ik heb helemaal gelijk gekregen. <laughs> <laughs>
0: ja, Valverde
1: voorspelling duurde precies... Uh, wat is 13 minuten, denk ik. Ja, zoiets. <laughs> nou,
2: wel minder nog, inderdaad. Ja, dat, iets een paar kilometer, ja. Ik had Valverde toen ook
0: uh, in mijn poeltje, hoor. Valverde. Ik
2: ik je kon geen beter voorseizoen voorstellen dan Valverde. Die ongeveer elke rittenkoers waar hij aan begon won. Twee klassiekers won. Ja. En dan duurt je toer... Drie kilometer, vier kilometer. Ja. En, nee. en breek je je knieën op... Uh, Iets meer, meter. want
0: wij stonden bij kilometer punt tien. <laughs> en hij ging in de bocht... Na, na de bocht waar wij stonden, ging hij onderuit. Dus ja. bij elf kilometer heeft hij waarschijnlijk ja. geduurd. Oké, okay, de categorieën. We gaan, uh, we gaan uh, gewoon even een lijstje af. En dan, uh, uh, dan kunnen we de hele tour bespreken. Mm -hmm. Vraag 1. De leukste renners deze tour. Joost?
2: Ik ga voor Dan Martin, denk ik. Zo echt zo'n lekkere eer... met een beetje een raar gezicht... en een slecht gebit waarvan je eigenlijk denkt... je hoort gewoon thuis te zitten ergens waar het regent... en waar het waait en waar mensen te veel drinken. En op een of andere manier... is die gast op een fiets beland. En hij was een van de weinige... rijders die echt bergop... probeerde. En die steeds probeerde weg te komen. Ja. En uh, dat dan het lukte steeds. Dan kreeg hij 100 meter of 200 meter. En dan uiteindelijk omdat Froome en de rest in hun eigen tempo zitten... werd hij weer bijgehaald. Ja. Yeah. Maar uh, nee, oh. dat vond ik, vind ik een fijne renner.
1: Die valportaar Joost.
2: Oh ja. Met Poorten. Hoe is het mogelijk dat hij daarna meteen weer opstapte? Onvoorstelbaar toch? Echt meteen. Ik bedoel, Poort lag echt helemaal van de wereld. Ja. Yeah. En zag ook een,
1: ze liet ook een foto zien van zijn helm na afloop, en uh, er stond zo: je zag je de achterkant van zijn helm helemaal ingedeukt met zo'n soort zo'n rafelrandje sticker, Daniel Mart in stond erop. <laughs> en uh, en de dus caption was: when the, when the helmet makes the difference. Dat ja. ja, is echt dat zo'n harde klap was. Het als hij geen helm had, gedragen, was hij gewoon dood. Ja. Ja.
0: Had misschien wel een maar nu grote hij wel verrassing, en
1: stapte die weer op. Het ja.
0: had <laughs> ja. wel, had misschien wel grote verrassing kunnen worden deze tour als hij toen niet zo gevallen was, ja. want ja. dat is toch dat heeft heel veel consequenties, niet alleen tijdverlies, maar ook gewoon echt extra energie die je moet uh, verspillen om ja. terug te komen.
1: Ja, het zou kunnen. Ja, wie vond jij de leukste rennen?
0: Um, ja, ik jij vond Daniel, Daniel Martin ook wel hoog in het lijstje. Staan. Ja, uh, Dan Martin was, was geweldig, maar ik vond Barguil, het was natuurlijk ook wel spectaculair. Mm -hmm. um, Even denken, hoor, wie missen we? Ik. Ja, Barguil was te gek. Gewoon, uh, dat was iets... Ja, terechte, voor...
2: terechte prijs voor de strijdlust.
0: Ah, ik, ja. ik nou, nee. ik zou hier toch ook trouwens in deze categorie... Volgens mij moeten we toch ook Sagan noemen. Het is nooit een saai moment met Sagan. Hij was weer heel <laughs> erg goed. Hij leek ontzettend goed te zijn in deze tour. En we ja. hebben drie dagen gesprekstof gehad nadat hij eruit gegooid werd. Mm -hmm. Dus uh, toch uh, een van de leukste renners. Jij, Willem?
1: Ja, ehm... Um... Nou, ik, ik ga een end met jullie mee. Dus het is dus Bargil en uh, en uh, zouden bij mij ook op het lijstje staan. Ik zou denk ik ook nog wel Kittel noemen. Omdat ik, ik vind echt... Ik bedoel, het uh, is niet uh, de meest, meest spectaculaire ritten die hij wint. Maar ik vind het wel echt waanzinnig als je gewoon vijf ritten pakt. En zoveel beter bent dan alle andere sprinters. Ja. 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 Maar even terugkomend op jouw vraag. Want dat vind ik wel een interessante. De strijdlust. De, 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 de grote Thomas de Gent versus Warren Bargiel discussie. Ja. Ja, zeg het maar.
2: Ja, nou, ik vond dat, dat Barguil hem terecht heeft gekregen. Ja. Want bij de Gent, hoewel ik het wel echt heel erg waardeerd hoe hij koerste, hoor. maar je zag dat hij wel echt in ritten meeging om alleen om mee te zitten. Ja, ja. En je wil Daar eigenlijk is 80 kilometer of zo ja, voorop gereden. En, en, maar ook dus in heel veel etappes waarin hij wist dat hij geen schijf aan kans maakte. Ja. En je wil eigenlijk toch dat degene die de prijs voor de beste strijd, dat je, dat, dat je vertrekt om te winnen. Ja. En Barguil reed echt gewoon om... Um, om die etappes te winnen. Hij heeft natuurlijk ook twee gepakt. Ja. Uh, bijna drie nog. Hij, hij heeft nog. hij heeft nog heel even mogen denken... dat hij er drie had gepakt, maar toen bleek dus... uran uh, twee ja. millimeter voor te zijn... Maar, uh, dus wat dat betreft zat er wel een verschil in intensiteit tussen die twee. Vond ik ook hoor. Dus dan vond ik eigenlijk wel mooi dat dat Bargheel, uh, Ik had het de Gent ook ja. gegund, ja, maar natuurlijk
0: ik, vond, je... ik vond het ik een zeer acceptabel keuze. Ja. Maar je zou ook kunnen ik denk zeggen dat... dat
1: heel is... België
2: ja,
0: nee. <laughs> Misschien zou strijdlust, uh, zou strijdlust toch op een iets andere manier uitgedrukt moeten worden. Want je kan ook zeggen dat Bargil die heeft voor de strategie gekozen, waar Robert Geesink ook op in heeft gezet, mm -hmm. namelijk tijdsverlies leiden en dan weg mogen rijden. Dat in Strijdlust toch wel iets minder strijdlustig dan je, eigenlijk, uh, dan je eigenlijk zou willen. Echte strijdlust is ja, natuurlijk maar... voor het klassement gaan nee, en dan aanvallen. Maar
2: Bagheel is tiende geworden uiteindelijk. Dus het is ook zo niet zo dat hij ongelooflijk veel tijd heeft verloren. Ja,
0: maar dat is vooral omdat hij weg mocht rijden natuurlijk ja, op ja. een paar
2: momenten. Ja. Ja, en en, wat, en hij is gewoon
1: twee maanden geleden had hij zijn, uh, zijn bekken gebroken. Hè, bedoel. Ja. Alleen dat is al natuurlijk het is een soort superheldhaftig. Ja,
0: nee, dat, dat, je... dat, dat is waar. Dat is en waar, ik maar vind dat de prijs ook voor, ook de,
2: voor strijdlust soms ook wel eens mag gaan voor de dag naar de renners die keihard werken om binnen de thuislimiet binnen te komen. Ik bedoel, je hebt ook wel eens ja. renners die keihard op hun een, weg op een gaan en toch weer op een fiets krabben en toch weer door fietsen en dan... Met 30 minuten vertraging binnenkomen. Ik bedoel, ah, die, die mogen schoon... soms ook wel eens beloond worden daarmee.
1: Je moet gewoon, uh, weet je de, 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 de jury's zijn altijd gewoon de meest discutabele dingen van het wielrennen. Ja. Dus of dat, dat nou over disqualificaties gaat met Sagan of over uh, strijdlustprijzen of wat dan ook. Je moet gewoon zo min mogelijk te maken hebben met de jury in, uh, in de toeren. Dan is het gewoon, uh, anders wordt het al een soort eindeloze, ja. eindeloze discussie. Ja.
0: En, uh, maar ik kon prima leven met Bagheel, dat is volgens mij de conclusie. Oké, okay. jongens, laten we naar de volgende categorie doorgaan. De grootste tegenvallers. Quintana. <laughs> Ik zal hem nog even afmaken, de vraag. De grootste tegenvallers. Ja. Quintana, ja? Ja, dat is toch dramatisch? Ja, het was wel een triomf voor jou, Willem. Met de poeptheorie. Ja, ja, ja. Dat het poepen van Tom Dumoulin <laughs> Quintana de overwinningsroes gaf. En dat hij daardoor. Uh, voor de, voor de Giro-overwinning gingen nu niet sterk was. Dat is kort samengevat. Ik denk samengevat, het, het uh, tegenovergestelde op de, de
2: Dat hij dus ontdekt heeft Wat? dat een, een tegenstander <laughs> kan poepen... kan afstappen, kan poepen... en dat hij alsnog niet van hem wint. Ja. Je, dan word je eindeloos door je familie mee gepest, <lacht> lijkt me. Dat is gewoon bij, bij elk, als bij, zou mij dat overkomen... dan echt bij elk Sinterklaas gedichtje zou dat terugkomen. <laughs> ja. uh, dus, dus misschien dat. Maar Quintana viel natuurlijk enorm tegen. Die heeft echt... Uh, ja, eigenlijk niets laten. Ik bedoel, er waren nog wel slechte nee. hoor. Pantana heb, heb ik ook nul keer gezien. Chaves heb ik ook nul ja, keer Chavez gezien. Chaves inderdaad ook. Okay. Ik bedoel, ik moest echt...
1: Uh... Chaves kwam hier ook voor het klassement, hè?
2: Ja, hoe kan dat? Wat is ja. er dan gebeurd? Uh, ja.
1: Boehanni, ook ongelooflijk slecht. Hij <laughs> ja. ja, heeft in ieder geval één keer in de hoofdrol gezien. Ja. Nee, maar dit, nee, Quintana, ja, Quintana gewoon opgebrand, toch? Ja, ja. Ja.
2: Komt daar door? Ja, maar minder het tegenvallen. Omdat je eigenlijk met alle respect, weet je wel, dan worden die voor uitblikken gemaakt op alle sites. En dan ja. noemt iedereen, komt iedereen contador wel in de top 5 uit een soort van respect van in het verleden bewezen diensten. Maar ja, niemand verwachtte hier toch dat hij het podium zou halen. Of denk dat hij ik. nog zou, echt zou gaan winnen? Al ja. Helemaal niet, nee. Um, nee, dat ik denk was een hele je fijne man van was achter in de 50, maar...
0: Uh... <laughs> nee, dat was Quintana. Dat was Quintana, Quintana ja. was 51. Maar je wist niet zo goed van tevoren dat Contador, die ging nu voor het eerst sinds jaren weer alles inzetten op de tour en niet naar de Giro of naar ja. de Vuelta erbij. Dat gewoon echt de tour was dit jaar zijn doel. Ja. En daarom wist je niet zeker. Het had wel gekund. En ik vond dat hij ook bij Vlagen heel erg goed reed. Hij zakte er alleen een paar keer doorheen, zoals... Mm. Zoals hij eigenlijk de laatste jaren wel vaker... Ja, nou, hij kwam een
2: paar keer inderdaad met vroeg mee. En, en het zag met het voorste groepje eindigen, maar ja...
0: Blijf mijn favoriet, hoor, trouwens, Contador. Blijft ja, ja. het ontzettend leuk vinden dat hij mee rijd. Ik hoop dat hij nog een jaar doorgaat. Ja. Misschien gaat hij wel gewoon nu nog één seizoen... nog een keer voor een Spaanse ploeg rijden. En dan nog een keer naar de Tour.
1: Nou, hij wil heel graag bij Steven de Jong blijven.
0: Graag. waar? Ja. Zijn dat vrienden?
1: ja. Ja, mogen elkaar heel graag. Dus ik denk dat hij wel... Hij zal, hij, ik denk hij zal volgend jaar vast nog wel uh, de Vuelta rijden of zo. Dat zou een mooie afscheid zijn. Nog meer
0: tegenvallers? Astana. Astana. De strategie van Astana.
1: Ja, hij zal ook wel pech hè? De, Dus op het moment dat Aru in het geel kwam... een kans ging maken dat uh, zowel Cataldo als Vogelsang... eigenlijk in de kreukels lagen... En, uh, en uh, toen bleven we weinig over van die ploeg. En dan is Aru is, gewoon, is, nog, is nog niet goed genoeg, denk ik. Of gewoon niet goed genoeg om zoiets alleen te kunnen dragen. Zeker niet als je tegen een overmacht van
2: Skyrunners zit. Maar op het moment dat hij die gele trui pakte, toen dacht ik... Oh, wacht, dit, dit is iemand die gewoon die trui uh, misschien wel naar Parijs kan brengen. Hij ja. reed toen heel goed. Ja. En toen halverwege die tweede week, dan zie je dat het lichtje toch langzaam uitgaan. Ja, ja. Ja. En, en dat is natuurlijk uiteindelijk de Tour. En, en ik weet dat het een cliché is dat de weg naar Parijs heel lang is. Maar het, het is een sport die uiteindelijk over drie weken wordt gewonnen. Ja, maar en het. heel veel mensen zeggen ook van ja, eigenlijk is het niet heel stom dat, um, dat Matthews nu uh, de groene trui heeft. Terwijl Kittel zoveel beter was. Ik, ja, maar Kittel is het niet gelukt om drie weken vol te houden. Ja,
1: kwam niet de berg over. Nee. nee, dat is waar hoor. Nee, en, um, nee, 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 nee daar
0: heb je gelijk in. En uh, misschien toch moeten... Misschien moeten we hem hier ook noemen. Robert Gezink.
1: Als de grootste tegenvaller van deze tour.
0: Ja.
2: Ja, maar Die wat waren de, de verwachtingen van Geesink ja, dan? Van, hij dan? Hij zou moeilijk. misschien... Voor, hij zou niet echt voor het klassement gaan. Hij zou... Etappes. Ritten ja. kapen, wordt hij dan gezegd. Dat volgens mij niet heel veel in zijn leven heeft gedaan. Maar goed, daar zou hij voor gaan. En hij wordt tweede... In een hele mooie rit. En de rit erop ligt die uh, binnen, wat is het, 30 kilometer op de grond. En uh, moet nu maandenlang een soort ze dragen.
0: Ja, ja. ontzettend sneu. Maar ja, ja is een, daardoor is een, ook ontzettende te tegenvaller voor, nee, het zeker voor een tegenvaller. hemzelf.
1: Ja. Ja, maar goed, als je dat als, laten we dan naar de, naar de beslismomenten gaan. Want dan hmm. zou ik ook de val van Richie Porter noemen. als zeg maar, Zowel een grote tegenvaller als een beslismoment in de Tour. Ja, ik maar ik, het... vond
0: dat, ik vond het dat niet alleen bij Robert Geesink. Het hmm. was natuurlijk grote tegenvaller dat hij zo vroeg uitviel met een blessure. Ja. Maar ik vond ook zijn strategie van zo ja. ontzettend ja. veel tijd verliezen in het begin. Ja, en mee. zijn ontsnapping en dan verliezen bergop tegen Calme Jean, die uh, bijna stilstaat omdat hij kramp heeft. Ja. Vond ik gewoon ook niet heel erg... Terwijl hij zo zijn benen stil had gehouden al die dagen daarvoor. Ja. Ik vond dat gewoon niet echt een strategie waar ik super warm, warm van word. Nee weet ik ook niet. Uh, Oké, okay, de ja, beslismom Port, ja. beslismomenten. De valpartij van Poort. Richie Poort. Ja, weet een je
2: beetje... wel, Napoleon, als hij uh, een soldaat moest promoveren... dan vroeg hij altijd aan zijn uh, generaal... vroeg hij niet van is die officier goed? Hij vroeg is die officier gelukkig? Nou, ik bedoel, hij had hij geluk. Napoleon geloofde heel erg in geluk. En met sommige mensen in de sport, en misschien wel in het leven in het algemeen... denk ik altijd van, die hebben gewoon het geluk niet op zich. En met Richie Poort is zo'n ontzettend getalenteerde renner... die eigenlijk alle onderdelen in huis heeft om gewoon podium naar podium te rijden in de grote rondes. En dat gebeurt gewoon niet. En er is elke keer wel weer een moment dat hij totale pech heeft dat hij helemaal doorheen heeft... dat hij tegen een of andere virus aanloopt. Of in dit geval... Ja, toch wel een bizarre stuurfout in een ja. bocht maakt. Ja. Ja. En uh, ja, echt bikkelhard ten val komt.
1: Ja, uh, het is altijd zo. ja Het doet me ook... Het is, het doet me ook uh... Ik ben hem voor bij Landa bijvoorbeeld ben ik een beetje bang voor het uh, Richie Porter scenario ja, Weet true. je wel, een soort meesterknecht die dan uh, uh, Armstrong heeft, er ook, hij heeft ook iedere keer over Landa. Als de, en hij bedoelt iedere keer iedereen die bij mij wegging bij Lance, die lukte het ook niet. Weet je wel, Floyd Landis en, uh, en uh, Levi Leipheimer en dat soort, uh, soort gasten die dan altijd uitvlogen omdat ze dan de meesterknecht waren. Maar het lukte nooit. Ja. Het is echt iets heel anders om kopman te zijn van een ploeg dan.
0: Uh, Tyler Hamilton.
1: Ja, ja, ja. Wat waren nog meer uh,
0: belangrijke beslissmomenten?
1: Um, nou, ik denk um, die etappe, gek genoeg, uh, uh, nou ja, eerste uh, eerste beslismoment Düsseldorf. Uh, ja. Gewoon dat Froome dat daar meteen 30 seconden pakt. Dat zet hem namelijk meteen in de, in de, in de positie van... Uh, uh, ik hoef alleen nog maar te consolideren. Alle anderen moeten aanvallen. En ik heb ook nog een Sky ploeg die achter me staat. Ja. Skyploeg reed daar supergoed. Ja, Geraint
2: Thomas of, won, won hem. Ja, ze zaten met, en
1: Kirienka ja. stond in de top 10. Dus volgens mij soms met drie of vier man in ja. de top 10. Weet je wat voor statement dat is? Dat je, dat je dan meteen voor de, de, de grote favoriet 30 seconden voor hebt... staan op alle andere favorieten... en, en je laat zien hoe sterk je ploeg is. De een beslissmoment. Ik vond het moment dat, uh, dat ze Aru uh, op, die, uh, op dat steile hellentje uh, 25 seconden kwijtraakte. Dat was dat, dacht ik dat vond ik, dat dat was.
2: Ja, maar dat, dat is inderdaad het mooie en dat is het fijne met de tour. Dat, er zijn etappes waarvan je al maanden van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Yeah. En er zijn altijd etappes waarin totaal onverwacht er iets gebeurt. Dus je had, ja. uh, eerst had je natuurlijk de etappe die uh, Bardet won. Mm -hmm. Dat Froome op 100 meter van de finish ineens plafonneerde. En opeens stil stond en Aru uh, geel pakte. Dat zag niemand aankomen. Aru me, of, of Froome leed met Landa echt heerlijk die berg op. En je dacht, van, nou, het is een formaliteit. En opeens ja. zat hij stil. En dan had die andere etappen uh, uh, waar Aru zijn gele trui kwijtraakte. Ja. Dat zie je ook totaal niet aankomen. Ik bedoel, het was niet eens in beeld gebracht dat nee. Aru stil stond. Ik nee. bedoel, zozeer waar de camera's gingen er niet van uit dat dat zou gebeuren.
0: De beslismomenten waren eigenlijk muurtjes deze tour. Ja. Dus muurtjes ja, aan, het aan het einde. Eindritten. Ja, maar het is wel grappig dat het, de tourorganisatie zo zijn best doet om zeg maar, spanning bergop te creëren. Mm -hmm. En waar het eigenlijk het beste lukt zijn van die, uh, van die finishes, waar gewoon 500 meter tegen een, ongeveer tegen een muur op gefietst moet worden. Ja. Ja. Dat is wel leuk. Een, een le leuke toevoeging.
1: De andere, andere beslissmomenten, maar dat is niet zozeer voor het klassement, als wel voor volgens mij de aard van deze tour, of hoe, wat het geworden is is We noemden Porte al, maar als je kijkt naar het rijtje uh, abandons van dit jaar... dat is echt shocking. Dus de, de, de hoeveelheid no, smaakmakers ja, ja. die eruit is gevallen. Ja. Dus ik had dus de eerste etappe Valverde, Itagieren. Vierde etappe Sagan. Vijfde etappe Cavendish. Uh, negende etappe Richie Poort, Geran Thomas, Arnoud de Mare. Uh, uh, Geesink van Emden. Uh, uh, Maika etappe 10. Cataldo etappe 11. Vogelsang etappe 13... ...Feline 14... ...Wellens 15... Uh, ...Bennett en Gilbert in zes... ...zijn namen, jongen. Ik vind daar... het
0: wel leuk dat je Jos van Emden in dit rijtje ja, noemt. Ja, nou, omdat hij de tijdrit misschien ja. niet goed had ja, kunnen doen. Ja, nee, denk ik denk het dat is toch...
2: Ik, bedoel, ik weet nog, ik weet, Tim, dat we nu in jouw lijstje aan het doen zijn... ...maar al kijk je terug op de Tour van dit jaar... ...blijf je toch, ik in ieder geval... ...met een enorm gevoel zitten van... ...het had ook heel anders ja, kunnen zijn. Ja, exact dat. En op een bepaalde manier, weet je, je leeft... ...maanden leef je toe naar een wedstrijd... En die wedstrijd komt er uiteindelijk gewoon niet echt. Nee. Ik bedoel, dat hoor zeggen... ja, dat is ook de Tour. Maar natuurlijk gewoon met, met, uh, met Balberde, met... Uh, van Mobistar. Mobistar. En, <laughs> <laughs> en al die renners die uitvallen... heb je ook het idee van... ja, heeft Vroom nou... Ja, is dit nu de ultieme overwinning? Het voelt een beetje, misschien een beetje negatief... maar het voelt toch een beetje als een kleine overwinning aan.
1: Ja, ja ook omdat hij geen etappenzee had.
2: Ja, en ik bedoel, was... als, ik bedoel, als we het even over Froome hebben. Ik bedoel, hij heeft uh, geen etappenoverwinning gepakt. Ook niet in de tijdritten. Nee. Hij heeft eigenlijk geen één keer uh, de rest heel erg gelost, bergop. Nee. Uh, dus het voelt inderdaad, hij heeft met een minuut voorsprong... kleine minuut gewonnen. Ja, dat waren de tijdritkilometers. Ja,
0: ja ik denk dat het ook echt een tour was waarin de tegenstanders van Froome zich stuk beter op Team Sky. Dat er dus een heleboel, zoals Port, die echt roekeloos de berg afging en een stuurfout maakte, mm -hmm. dat dat ook een gevolg is van de dominantie van Sky. En uh, Bardet die stil komt te staan in zijn tijdrit, dat, ja. dat, dat is daar ook een gevolg van. Ze dagen wel uit, maar op het moment dat ze hem uitdagen nog sneuvelussen. Ja. En dat is deze tour denk ik ook een paar keer, uh, paar keer gebeurd. Ja, ja maar, heeft...
2: en daar ben ik toch altijd perplex van hoor als je het over Sky hebt. Dat je dan een berg hebt waarin Kwiatkowski eigenlijk de hele groep favorieten uh, echt het op de pijnbank legt. Met Kwiatkowski die gewoon uh, zeg maar in het geaccidenteerde terrein heel goed is, mm -hmm. in de klassiekers, maar eigenlijk natuurlijk niet echt voor de grote rondes bedoeld is of de hoge bergen. En dan opeens.
0: Dat was hier geweldig, Ongelooflijk. hè? Ongelooflijk. Ja.
1: ja. Om, ik denk, ik denk, goed gereden. Iedereen heeft het over Landa als de, de beste, de beste renner van de tour. Maar Ik vond Kwiatkowski voor, voor, voor Sky minstens zo waardevol hoor.
0: Ja. en uh, beste trucs deze tour. Ja, trucs, ja, trucs, strategische fondsen. Nou, ja, ja,
2: ja, ik vond in de etappe van vrijdag naar Salon de Provence daar hou ik, hou ik zo ongelooflijk van acht man rijden op de finish af. Ze gaan door de straten van Salon de Provence. Je komt een rotonde en je kan hem linksom nemen, en je kan hem rechtsom nemen. En Boos van Hagen neemt hem rechtsom, de rest neemt hem linksom. En hij pakt gewoon 20 meter, en ze kunnen er niet meer bij komen ben ik toch altijd gewoon... Ja, ik bedoel, dat, dat is het mooie van... Uh, ba
1: ba Bakerland was ziedend, hè, na ja. afloop. Die zei, dit is, dit, is, dit is... Hier heb je een proefleider voor, zei hij. Die. Ja. die moet je dit vertellen. Ja, oh ja. En er zijn nog een aantal anderen ook. Dus uh, Thomas de Gent zei dat hij dus niet goed gehoord had. Hij zei, ja, uh, ik had, uh, ik had uh, meegekregen alles, alles links pakken. Alles linksom, alles linksom, alles linksom en zei ja, achteraf, zij hadden ze één keer gezegd behalve die moet je rechtsom.
2: Ja. <laughs> die ja, misschien is het wat lastig om dat te onthouden inderdaad. Maar dat het... is
1: wel het verschil, ja. vind ik wel. Dat is dus de ploegleider van Boos van Hagen, zei die ook naar afloop, die hem gewoon had gezegd, je moet uh, deze rechts, rechtsom nemen. Ja. En dat, was, dat is toch onvoorstelbaar. Ja, dat ik, ja. vind het, ik, vind ik vind het verantwoordelijkheid
0: van een renner ook eigenlijk hoor. Ja, maar wat is nou belachelijk dat je ploegleider dat moet zeggen. Ja, maar die zit vind... toch
1: niet voor niks in die wagen om, ja, om met, het, met het routeboek te, te kijken, hoe ziet de finale eruit?
0: Laten we die even doorspreken. Ja, maar ik vind dat je het gewoon allebei moet weten. Je gaat toch gewoon Kijken als ik mee ja, okay, als je, maar, als je maar, met ontcirkelt omdat je mee wil met ja, uh, ontsnappen, ja, dan moet je toch zit weten. In de
2: koers en je bent al 200 kilometer op weg en dat is de derde week van de tour. En er zijn en acht bent,
0: rotondes achter elkaar.
2: En je met keihard aan trappen en er zijn acht rotondes achter elkaar. Je weet echt niet meer of je nou bij de zesde of de zevende bent. Hm. Dan is het wel heel lekker als iemand in de auto zit met het routeboek. Ik Bedoel, daar heb je die oortjes voor om te zeggen: hé, hey, weet je wat, deze moet je rechts pakken ja. en
0: gaan. Ja. Ik weet niet of je het in het routeboek ziet. Ik denk eigenlijk dat je... Wat ze, wat ze heel vaak doen is van tevoren bekijken met Google Street View. Yeah. En dat zijn de momenten dat je dit soort dingen... echt de nuance van dit soort dingen ja. goed kan zien. Ja. Maar het was natuurlijk wel... iedereen in die groep had dit gewoon moeten weten. Ja, ja. En aan de andere kant kan je ook zeggen... briljant dat ze het zo uitvoeren. Wat waren, meer, uh, wat waren nog meer trucs? Want je had er ook één, Willem. Volgens mij zit je op puntje nou, Nee,
1: ik had deze ook eigenlijk. Want hm. ik vond dit inderdaad ik vond dit schitterend. En... Um, wat zou nog meer wat, noemen. wat vonden jullie van... Dat uh, nou, is de, 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 dus de, dus de, uh, dus dan nu misschien een truc... maar ik was, werd wel heel warm van uh, Wanty in de eerste week. Ja, dus het lijkt al ja, heel, heel lang lekker. geleden. Maar ik vond het heel cool dat zij gewoon... Dat zij gewoon uh, eigenlijk de enige ploeg waren die iets deden... of iets probeerden tegenover... Uh, om tegenover Kittel te zetten. We gaan gewoon tegen beter weten in... omdat we 1% of 2% kans hebben... gaan we gewoon... Uh, gaan we gewoon... Uh, uh, elke e zorgen dat we elke etappe bijzitten... in de vlucht. Mm. Uh, en ik denk... Um, dat heeft ze volgens mij super superveel goodwill opgeleverd. <laughs> in ieder geval ook bij mij. <laughs> en uh, en uh, ze hebben gewoon heel lang in beeld gereden ook. Dus ik denk ja. dat uh, de sponsor heel tevreden was die daarmee wijken. met die strategie. En, uh,
2: waarschijnlijk krijgt ze volgend jaar dan weer een uitnodiging ja. om mee te
1: doen. Ja want, ja, want ze zijn ook nog met negen man gefinished. Super knap. Oh,
2: ja. Okay. Ja, dat is waar? Een zeldzaamheid.
1: Ja, dat is, ja, is echt heel knap. Mag ik nog eentje noemen? Uh, want die zijn... Gisteren won die. En daar was ik heel blij mee. Botnag. Want die had dus die ene vlucht die bijna geslaagd was. Op, uh, op uh, wat is het,
0: 70 meter na of zo. Ja. Oh, yeah. Dat vond ja. ik ook echt een, echt een, echt een truc. Ja. Ik vond, uh, ik vond een mooie truc, vond ik ook, waar ik zelf in stonk, was uh, uh, de demarrage van Landa aan de laatste bergrit. Ja. Yeah. Dat uh, toen Landa ging en uh, Maarten de Kroon Herbert Dijkstra rolde van enthousiasme bijna van hun stoel af. En die zeiden, wow, dit is de ultieme <laughs> vadermoord precies zoals Vroom dat zelf ook gedaan heeft. En... Ik, had, ik kon niet meer helder nadenken. Ik wilde gewoon zo graag een uh, aanval <laughs> zien... dat ik het ook even geloofde. 15 seconden. En toen, uh, toen bleek dat Froome gewoon had gezegd tegen hem... ga maar kijken of je de etappe kan winnen. En uh, ga maar even de <coughs> tegenstanders testen. Ja. En toen kwam Froome even later zelf. Ja.
2: Ik, ja. Vond, uh, ik vond dat Sagan ook een mooie truc had. Dat Kevin is er <laughs> <laughs> Dat was
0: een top truc. Ja. Ja. Nou, ja, geen last meer gehad van Kevin. Dissen, nou. Nee. Um, wat zien we liever niet meer terug in de uh, komende Tour de France? Nou, dubieuze
1: jurybeslissingen. Ja. Maar door het gaan op jouw Sagan... Uh, hij vond ik echt een schande ik wat ook. daar gebeurde. En ze hebben er toen drie afleveringen bij stilgestaan, volgens mij. Ja. Maar ik vind nog steeds uh, de, de overtreding daarbij door de maren begaan. En Sagan had gewoon keurig in de, in de Tour moeten blijven.
2: Nou, wat ik daar nog een heel nagevoel en overhouden, is dat de, de jury binnen een kwartier yeah. de eerste beslissing maakte om hem terug te zetten en daarna binnen een half uur om hem uit toe te nemen. Toen als je gewoon een paar uur de tijd had genomen met elkaar yeah. over had gepraat en je had de beeldjes gewoon één voor één terug kunnen zien, dan zie je dat Kevin is al valt. Dus, ja, dat... En je ziet als een jurylid, en sorry, dit is mijn interpretatie, maar die worden al geïnterviewd ge en die zie je eigenlijk er zo heel fier staan van, yeah. kijk eens jongens, wij durven een dappere beslissing te nemen. Maar yeah. Dat het een dappere beslissing is, maakt niet de juiste beslissing. Dus nee. dus en, dat... en, ze, en ze hebben er echt, de tour echt al een beetje mee op ja, zeep geholpen. Ja, enorm. Want ik bedoel, kijk je naar de voorgaande toeren... heeft Sagan zulke fijne dingen laten zien. Ja. Zulke mooie ontsnappingen. En ja, daar, daar doe je het. De, de, ja. Ja. Het is geen reden om hem niet uit de toer te halen. Maar het was gewoon, het was gewoon niet zijn nee. schuld, wat er nee. gebeurde.
0: Wat ik denk ook liever niet meer uh, terugzie in de toer... is um, um, zo weinig bergetappes. Ja, dat vind, vond ik, ja, vond ik finishes slecht. Finishers Bergop voor het. Op in ieder geval. Finishers Bergop. Um, ik vond het ook jammer dat er een aantal van de klassieke Finishers op er niet in zaten. Mm -hmm. Dat er geen van toe in zat. Of, of Albu West. Ja. Dat, dat vind ik echt. Ja, dat Alpe maakt het parcours de West gaat die volgend jaar terugkeren. Luk. Ja, laat we het op. En ja,
2: En dat blijft natuurlijk gewoon die etappes van 210 kilometer die nagenoeg vlak zijn. Ja. waar ontsnappingen geen kans hebben. Ja, dat, ik, ik begrijp nooit helemaal voor wie die nou gemaakt worden. Ja, voor ja, de sprintploegers. Maar, ja, voor de, voor maar dan, me, dan kan je hem ook onder 50 kilometer. maken. Door zoveel mogelijk dorpjes te ja. gaan.
1: En ook wel, uh, ja, daar hebben we het ook wel eerder over gehad... maar je moet ook een bepaalde afstand halen als Grand Tour. Dus je kunt niet allemaal etappes van 100, 100 kilometer hebben. Is hem. dat zo?
2: Is er een minimum... Uh...
1: Nou, dat is volgens mij... Kijk, volgens mij een onderdeel van de Grand Tour is dat die 3000 plus is, zeg okay. maar. Dat is, dan, ja. dat is niet zozeer dat dat volgens mij nou de, de re, gouden regel is... of dat het ergens geschreven staat. Maar dat is wel wat je, wat je, wat je wil, zeg maar. Want de, de uitputting moet ook onderdeel uitmaken van het, uh, van het geheel. Ja. Dus dan heb je wel een aantal van dat soort etappes nodig. Ja. Van die, je hoeft geen 350 kilometer te doen, maar... Ja, ik, Want daar vond, staat, ik vond er wel wat voor te zeggen, hoor.
2: Daar staat tegenover dat juist die etappes... en er hadden ze nu eentje van die precies 100 kilometer was... ja, ja dat dat daar heel veel gek. spektakel is... Ja. en dat er aanvallend heel veel mogelijk is. Ja.
1: Maar het is dus leuk om het juist af te wisselen, ja. volgens mij.
2: Nee, natuurlijk. En je hoopt dat ze in zo'n parcours... ik bedoel, ik ben het met je eens, hoor Tim... dat je het liefst meer bergop uh, finishes zit... Maar ik zou ook gewoon. Uh, er zijn ook etappes waarvan je heel grote kans hebt dat er waaiers komen. Er zijn etappes die je kan ja. kasseien opzoeken. Uh, ik bedoel, je kan veel, veel meer verschillende soorten gebieden opzoeken. Ja. Ja. Uh, en ik denk dat daar meer variatie in zou kunnen. En
0: misschien, uh, uh, en misschien teams van negen renners. Ik bedoel, volgend jaar gaat het naar acht renners. Maar wat mij betreft gaat het naar zes. Mm -hmm.
2: ja. Maar ja, grote teams. Wat een beetje het moeilijk is, met die... dit is een beetje een dubbele discussie. Want aan de ene kant zeg je ja. Uh, als ze kleinere teams hebben, dan valt er minder te controleren. En zijn die ploegen minder sterk als collectief... waardoor er meer uh, spontaniteit mogelijk is. Aan de andere kant, uh, ja, je ziet nu al ploegen... die eigenlijk niet één sprinter meenemen. Of sprintploegen die niet één uh, uh, man voor het klassement meenemen. En ik bedoel, je wilt liefst ploegen waar die mix in zit omdat die ploegen dan ook minder sterk zijn op een bepaalde manier... Gevarieerde gevarieerd van dag komen. Ja, en dat kun je gewoon niet afdwingen. Dat kan je niet afdwingen, nee. nee.
0: Maar ja, dit is wel gewoon voor een heleboel mensen... is gewoon de periode in de Rijn... daarna een periode armsong... en nu een periode Froome, zoals slecht voor de sport. Dat ze het, gewoon het gevoel hebben... dat de Tour al beslist is op de eerste dag.
2: Ja, nou, kijk, de, de, de variatie... Ja. Kijk, het mooiste in elke sport... Uh, ik denk aan Federer en Nadal... is dat er een soort van groot conflict is. Ja. Of een soort van grote rivaliteit... En dat is jammer dat hij er nu niet echt lijkt te zijn. Ik bedoel, het had het kunnen zijn tegen Foom en Quintana. Maar ja, Quintana wilde op een of andere manier de Giro doen. Ja. Uh, dus die zat niet met frisse benen aan de start. Dus uh, ja, nu is het een beetje zoeken inderdaad.
0: Ja.
1: Het oh, ja, wacht, wachten is
0: op het tijdperk Dumoulin. Het
1: ja, ja,
2: ja, wachten ik
0: is op uh, Albert Heijn Pro Cycling. Ja. <laughs> Dit is gewoon het moment voor een grote Nederlandse sponsor Albert om in het te To Go genoemd. Ja, <laughs> To Go pro Cycling. <laughs> dit is gewoon het moment voor een Nederlandse sponsor om in het te stappen. Nou ja, uh, dat is, is echt zo van Pina, Tim. Je hebt je zin al gekregen. Nee, maar dat is niet wat ik bedoel. Gewoon serieus. Ik nee, wil gewoon een nieuwe stappen. ploeg. Gewoon een echte nieuwe ploeg met een grote sponsor. En dan van de niveau hmm. Team Sky okay. of Katusha of BMC. En niet een team wat heet Lotto, Jumbo uh, Brad Loyalty, Bianchi, uh, Campina, Vivit... met een vleugje Amandel, Pro Cycling.
2: Ja, ik zal bij de Groene Amsterdammer vragen of we nog een potje hebben. Ja. <laughs> maar ik had wel voor het eerst bij de Tour dit jaar, ik was, dat zei ik net al, ik, ik was mijn tanden aan het poetsen vanmiddag. En ik keek in de spiegel. Dat heeft er niks mee te maken dat ik in de spiegel kijk maar toch. Ik vertelde er graag bij. Ik keek mezelf in de ogen en toen dacht ik. Volgend jaar kan Tom Dumoulin best wel eens de Tour winnen. Ik bedoel, al kijk je naar hoe het dit, dit jaar gaat. Vroom de grote man die hem nu voor de vierde keer wint en volgend jaar ongetwijfeld voor de vijfde keer wil winnen, kan zijn, zijn rivalen bergop niet lossen. Hij pakt zijn winst in de tijdrit. Nou ja, daar kan, daar kan Dumoulin hem ook in
1: De, de Dumoulin van de, Giro, van de Giro dit jaar had deze Tour kunnen winnen. Ja, dat ben denk ik ook. Dat denk ik ook, ook heilig van overtuigd. Zelfs met, zelfs met dit aantal tijdritkilometers ja. had hij het gekund. Ja. Hmm. Ik hoop het God, ontzettend. Een warm gevoel krijg ik meteen
2: in mijn
0: hart. Ik durf het hier niet kritiekloos over te hebben... omdat ik dan het gevoel heb dat ze jinxen. Dus ja. ik vind dat we <laughs> moeten zeggen... Hij is, niet, hij is nog niet goed genoeg als klimmer. Hij moet beter worden als klimmer... voordat ja, hij echt Ja, misschien kan moet hij ook nog
2: een jaartje gaan backpacken of zo. Om te kijken of dit nou echt is wat hij wil. Even in te <laughs> heen, <laughs> Maar uh, ja, nee, dat ik ben ik me het wel mee eens. Je, niet, je bent zo bang van... Oh, het is toch een millennial, hè? Het is een beetje Max Verstappen idee. weet je Hij wint één keer... Grand Prix En, ja. en volgens wachten nu elke keer dat hij gaat winnen. En ja, dat, dat zit er niet snel in. Dus ja, ja maar goed, ik zie het Dumoulin gewoon doen. Het is een winnaar. En, uh, ja, dat, ja. en, ja, en in de dat categorie zijn, Tom,
0: du Tom Dumoulin, uh, de rode lantaarn wisselbokaal voor de beste Nederlander, mm -hmm. die ging vorig jaar naar Stef Clement. Daar uh, ja, heeft hij natuurlijk ontzettend veel profijt van gehad. Ontzettende <laughs> deals mee binnen Wie, uh, wie ja. zou hem dit jaar moeten krijgen? Billem.
1: Ja, tot vandaag was het echt zonder enige twijfel buiken Mollema natuurlijk. Um, en um, maar ja, winnen op de Champs Élysées. <laughs> ja, dat is wel indrukwekkend. Dus nou, um, um, ex Equo Mollema en Groenewegen.
2: Of de vriendin van Groenewegen. Hoe <laughs> ja. dan? Hoe <laughs> dan.
0: Joost, als jij voor ons een beslissing moet nemen... want we mogen die wisselbokaal maar aan één iemand geven. Is het dan Mollema of Groenewege? Uh, ik Groeneweze? zou
2: hem Mollewege, Mollema geven. Mollema, dat is een goede oplossing. Ik wil eerst eerste als we bouwen een <laughs> Nee, ik zou hem Mollema gaan. Ik bedoel, uh, dat is een renner die al zo vaak in de top 10 heeft gereden... maar eigenlijk nog nooit een grote etappe heeft gepakt. Ja. Het is iemand van wie we jarenlang het gevoel hebben gehad... van oh, dit zou de, de volgende grote Nederlandse renner kunnen zijn... de grote man die mm -hmm. rondes zou kunnen winnen. Die is toch het laatste jaar behoorlijk voorbij gestreefd door Dumoulin. Ja. Dat zal hij ongetwijfeld zijn populariteit voelen. Dus wat mij betreft was het eigenlijk wel heel lekker... voor die, die sympathieke bouwke dat hij gewoon nu voor het eerst in zijn leven een etappe pakte. Ja. En ik kan me ook echt voorstellen... Ik bedoel, dat, dat is, ik bedoel, ja, jullie... En
1: niet zomaar één, het is nee, echt, zo, een echt een waanzinnige etappe. Echt een hele, hele mooie etappe. Ja. Ik
2: bedoel, wij zijn geen profsporters, maar je hoort zo vaak van profsporters... Van als je eenmaal die eerste grote overwinning hebt... Ja. dan gaat er bij jezelf echt een deur open... waardoor je ineens dingen kan doen die je ja. anders daarvoor niet kon doen. Dus ik hoop heel erg dat die, die etappenzegen nu, dat die... Ja, hem bevrijd op een bepaalde manier.
1: ja natuurlijk ja. San Sebastian ook al Ja, gedaan.
2: San Sebastian. Nee, hij heeft natuurlijk best wel... En in de Vuelta heeft veel vrouwen ja. zijn rit gepakt. Ik bedoel, hij heeft best wel mooie dingen gedaan. Maar... Ja, ja, uh, ja
1: deze rit en de Tour was wel ja, echt Ja, was wel uh,
2: echt heroisch. schitterend. Ja. En ook solo aankomen. Ja. Ja. Ja,
0: uh, ja, ik ben het... Joost, je hebt me overtuigd. Monema. Ik vond hem ook geweldig als knecht van Contador. Ik vond het ook ontzettend leuk om te zien... dat Monema dan wachtte op Contador. Daar krijg ik ontzettend nationalistisch gevoel van. Ja. Dat is ja, heel zo. erg leuk. Mollema, beste Nederlander ja. van deze tour. Okay. Tim, jouw stokpaardjes nog eventjes? De modewoordjes? De modewoordjes de mode waar we zonder kunnen. <laughs> ja. Ik zou graag mollemalen willen, uh, willen opwerpen. Oh god. Ja. ja, van
2: wie kwam die term ook ja, weer?
0: Ja, Thijs Zonneveld had hem oh, geïntroduceerd. En, uh, en ik hoorde hem
1: gisteren, Maarten Ducro, even, even casual droppen in zijn, in zijn verslag. En toen dacht ik, ah, toen kreeg ik al meteen zo'n cringe in mijn buik. Ja, 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 echt niet goed.
0: Ja, maar weet je waarom ik, hem niet, waarom ik hem niet wil houden? Ik vind het sowieso niet leuk om dan de hele tijd over malen te gaan hebben. Omdat het een soort van afleidt van Bauke maar zelf. Maar wat het ook is, is dat het een soort uh, nadruk legt op... De manier waarop Mollema fietst, alsof dat iets zo ontzettend lelijks is dat ze het de hele tijd over het lelijke fietsen van Mollema moeten hebben. Ja. Maar ik vind dat Mollema op een fantastische manier fietst. Ik vind dat hij geweldig gecoördineerd heeft deze, uh, deze tour. En dat hij uh, enorm met zijn schouders schudt en een beetje als uh, s 10 kijkt. Nou, dat vind ik geweldig, geweldig bijdragen aan zijn imago. Maar laten we daar niet de hele tijd de nadruk op leggen.
2: Ja, ik, wel heel erg altijd, ik vind Mollema altijd een van de fijnste renners voor net naar de finish. Hij heeft altijd een hele soort van relaxe, bijna ironische houding. Alsof hij ja, zelf ja, ook weet dat het allemaal een <laughs> beetje onzinnig is dat we aan het doen zijn. Ja, dat was dat wel was... Uh, pittig. <laughs> ja, ja, dat, was, ja dat was wel pittig. Ja, nou, ja, Ik ben wel blij dat hij dat, ja. uh,
0: dat kuchje is kwijtgeraakt. Hij had op een gegeven moment, als hij heel erg uh, inspanning had gedaan, dan kon hij bijna niet meer bijkomen van bij het hoesten. Ja, ja. ja hoe Hoezo 1500 meter kussen? Nee,
1: dat bij het schaatsen. Goed, Zo bij,
2: ja, nee, bij het schaatsen heb je de 1500 meter kussen. En dat heeft ermee te maken dat 1500 meter een afstand is... waarin je op je allerhardst moet schaatsen... maar eigenlijk net te lang is voor te sprinten... waardoor je op een bepaalde manier moet ademhalen... waardoor je je luchtwegen irriteert en gaat kussen. Oh, en, Vijf... en dat is dus
1: als je een steile berg klimmen hebt... dan heb je ja. dat vaak hetzelfde. Omdat je dan de laatste, de laatste kilometer of anderhalve ja. kilometer voluit gaat... Ja. En ja. dan dus eigenlijk over je grenzen heen gaat en je, en je longblaasjes beschadigt.
0: Haat het niet meer hè, bij deze overwinning. Bij deze ja, overwinning hij kon hij dus gewoon zeggen, het
1: was wel pittig. Een, andere over, een ander type overwinning dan, dan bergop. Dus ik, ik vermoed dat we nog niet af zijn van het uh, 1500 meter kuchje van Bouken. Oké. Okay. Ja, geen het, mollenmalen meer.
0: Geen mollenmalen meer. Laten een andere uitdrukking waar ik graag vanaf wil, of een andere uh, mo mode grill, is om de hele tijd uh, varianten te verzinnen van, Landa zit er heel relaxed bij. Yeah. Dat werd al honderd keer... Ah, hij zat er
2: wel relaxed bij, hoor, Tim. <laughs> hij zat er ontzettend <laughs> relaxed bij.
0: Maar... Hij, was,
1: als hij keek alsof je op vakantie was. <laughs>
0: Er is blijkbaar elke tour. Ik denk dat er een beraad is van de NOS voor de tour. Dat ze dan bij elkaar gaan zitten en dan uitdrukkingen gaan bedenken. Ja. Nou, of ze zullen het wel tijdens de tour doen. Want het is natuurlijk, Landa weet je niet wat tevoren.
2: Ja, ik denk dat ze met z'n allen bij de NOS bij elkaar zitten. En dan zegt Maarten Ducro, ik wil deze term. <laughs> en dan heeft hij tekentafel, tekentafel wielrennen of het nieuwe wielrennen. En dan zegt de rest van de redactie, nou nah, joh, laat maar. Laat we het gewoon maar niet doen. En dan is die uitzending en dan, dan ruikt hij zijn kans. Dan gaat hij er <laughs> toch, toch over.
1: Ja, maar. Ja, wat mij stoort. Aan dat soort, het is meer dat zeg maar de, de soort van de gedachtewereld die erachter zit, dus zij maken ze bouwen, een soort van dat doen wij natuurlijk ook, en dat is natuurlijk ook deel van het te van het wielrennen. Maar zij bouwen een soort van theorie rondom Landa. alsof alsof het hem allemaal soort super alsof hij eigenlijk dat is eigenlijk de teneur van de hele uh, van de hele NOS uh, uh, verslaggeving, zeg maar uh, van Ducro en Dijkstra is. ...Landa is eigenlijk de allerbeste wielrenner in deze Tour... ...maar hij ja. mag niet omdat Froome, ja. uh, ...omdat hij afgesproken heeft dat hij de knecht van Froome is. En dat is zo'n onvoorstelbaar... ...hemeltergende onzin. Dat krijg je dus, en, en dat blijven ze dus elke dag herhalen... ...waardoor ik elke dag zeg maar, mijn nagels eraf zit te bijten... ...omdat ik denk, dit is nonsens. Echt, totale nonsens. Maar dit is nonsense. wel echt
2: precies waarom ik altijd van sportevenementen... ...als de Tour hou... ...of van de Olympische Spelen... ...of van die evenementen die lekker lang duren... ...dat er een soort van interne narratieve structuren ontstaan. Ja. Bepaalde, opeens worden bepaalde mensen heel erg... zijn heel erg het slachtoffer. <laughs> ja. Opeens zijn ze heel erg de schurk. En, en uh, ja, dat, dat is een beetje het spel van de media. Maar natuurlijk. ze
1: nemen dan zo'n afslag en dan gaan ze dan... daar blijven je dan gewoon op ja. rijden. Oh, wat er ook gebeurt aan gebeurtenissen of wat dan ook... die ja. dat ontkrachten, dan toch blijft dat altijd gewoon een ding. En het, en het probleem is, dat is... vaak is het gewoon een verkeerd
2: narratief. Nou, wat mij. Ook, en vaak is het een verkeerd narratief dat gewoon vaak ook in de etappen zelf nog wordt, uh, wordt onderuitgehaald. Ja. En wat mij opvalt. Is dat. Dus die commentatoren nooit tot de verantwoordelijkheid worden gebracht. Ik vind eigenlijk. Weet je, als Maurice de Hond. Vind ik uh, ook... <laughs> als Maurice de Hond zijn verkiezingsverkeersspellingen helemaal verkeerd heeft. Nou, dat is een slecht voorbeeld. Want Maurice de Hond heeft ze altijd verkeerd. En wordt alsnog altijd uitgenodigd in de filter. Maar uh, ik bedoel, in, in principe. Als je zulke verkeerde voorspellingen doet. Dan mag je er best op uit aangesproken worden. En, ja. Dat geldt misschien wel. Ja, voor we, zouden de, gewoon, we moeten gewoon een dijkstra. Ja,
1: zeker. En heel veel van die analisten ook gewoon. We moeten gewoon na afloop van de tool moeten we gewoon een soort van evaluatie maken. Met wie heeft het wie heeft wat goed gezien en die krijgt de volgende keer meer credits. Ja. Oh, Dat, wilde, dat, jij dat, graag, dan, dat, dat zorg... wilde jij graag
0: gezegd
2: hebben, Willem. Omdat ja. jij. Sinds Ik kom met deze tool best goed van af. Ja. Ja. Ik vind toch dat ze gewoon inderdaad. De de, ze maken ongetwijfeld bij de, bij de NOS en bij Sportstaan maken ze ongetwijfeld gewoon poeltjes met de medewerkers. En dan moeten ze gewoon doen dat de, de persoon die het best gescoord heeft met de poeltjes, het jaar erop het commentaar mag doen. Ja. Dus dat het toch gewoon de, die ja. ene stagiair die er toevallig was... dat hij dan het jaar erop de hele week gewoon de hele toer komt daar mocht leven.
0: Echt. We hebben nog één categorie. Uh, renners voor de toekomst. Wie ja. hebben we gezien deze toer die nog heel, heel grote ja, meneer gaan worden? Ja,
1: Froome kan toch wel heel groot worden. Ja, ja. Dat zie ik, nou, goed, na vier goed toeren gewonnen, denk ik ook wel wat Ja, is. misschien is hij er klaar voor. Ja, ja. Um, ja Dylan Groenewegen. Ik ja, bedoel... Uh, um, uh, daar, uh, ja, nee, als je op de Champs-Élysées kan winnen, dan kan je vaker winnen. En het zal geen uh, niveautje kittel worden, maar wel een jongen die, uh, die regelmatig grote ritten in uh, Grand Tours kan winnen, denk ik.
2: Ja, qua klassement was het natuurlijk een beetje jammer dat ik kandidaat voor de jongere trui... Jeets en mijntjes. Lodelijk ja. mijntjes, zoals ik hem altijd noem. <laughs> uh, dat die eigenlijk toch een beetje tegenvielen. Ik bedoel, ja. ze hebben wel de top ja, 10 laat gehaald. Ja, staan maar Boegman. Ja, Boegman. Uh, Zeman ja, nergens. Latour, uh, was niet ja. echt te zien. En dat is toch wel jammer, want je hoopt heel erg dat er gewoon zo'n... Zoals prop jongens in het verleden gedaan Of Quintana, mm. gewoon zo iemand die toch gewoon echt... Zeg maar, de gevestigde orde aanvalt. En dat zat er nu niet echt bij. En dat, dat vond ik wel jammer.
0: Ik dat zie, uh, zie daar Martin nog gewoon een keer podium rijden. Mm -hmm. Komen kom Jean, vond ja. ik een goede oh, ik. Aan, Ja,
2: Maar goed, ik word natuurlijk weer super benieuwd... wat, wat leert de tourorganisatie van deze tour... En wat gaan ze volgend jaar weer anders doen? Want ja, misschien zeggen ze wel... Oh, wacht. Zo'n lekker vlak parcours.
1: Ik denk dat ze niet heel veel anders gaan doen. Ik denk dat er komt een ploegentijdrit bij. Er zullen een
0: paar klassieke bergen weer bijkomen. Maar zal... gaan die ploegentijdrit
2: dan ten koste van de gewone tijdrit? Uh, ja, waarschijnlijk.
0: Ja. Nee, waarschijnlijk extra bij deze. Want normaal zijn het wel drie tijdritten. Ja, maar ze zullen dat niet toch heel veel extra beetje...
1: tijdritkilometers doen. Want ze, ze, kijk, ze willen dat Bardet... Uh,
0: de, de, ja, de, uh, de, Bardet-Pinot. De nee, dat, die... dat geloof ik niet. Ik geloof, ik wil, ik geloof niet uh, dat ze het parcours... Op Bardet hebben aangepast. Ik wel, denk wel dat ze denken, we willen afwisseling. Dus soms heb je een tour met heel veel finishers bergop. Mm. Nu hadden ze gedacht, nou die finishers bergop, dat zorgt ervoor dat iedereen tot het laatste moment wachtte. We gaan nu met een aantal finishers bergaf gaan we doen. Ja. Ik denk dat dat de overwegingen zijn, maar ik geloof niet van het verhaal dat ze het parcours Bardet hebben aangepast.
1: Maar we zullen het in september weten. Als we Dan komt het nieuwe, wordt het nieuwe
0: parcours gepresenteerd. Ja. Maar ik denk dat jullie gelijk hebben en uh, denk een extra tijdrit in de ploegtijdrit en een alpduwest waarschijnlijk erbij.
1: Mag ik nog één naam noemen? Die, de, de, die viel niet zo op deze tour, maar toch. Hij werd volgens mij twintigste of negentiende, Tischbenuot. Ja. Uh, die, uh,
2: vijftiende toch? Ah ja. oh, nee, niet. Nee, gisteren stond hij 15. Ja, ik, tijd,
1: ik, dat is natuurlijk zo'n jongen. Volgens mij in België gaat dat, is dat verhaal al... In België wordt elke renner wordt geboren als, uh, als kassijvreter, hè. En als, uh, als, je, als je België profrenner wil worden, dan word je gemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. Ja. Een Benoot is een jongen die in zijn eerste jaar volgens mij vijfde of zesde in de Ronde van Vlaanderen werd. Echt heel knap. Ja, dat, is, dat is gewoon, dat is echt. Ja, dat, was echt hele,
2: dat hele seizoen was hij overal ready top 10. Ja, ja.
1: En, en dat is volgens mij is dat zijn, is ook een beetje zijn, het, de tragiek van die jongen geweest in de eerste jaren. Want daardoor is hij volgens mij veel meer klassieker geworden dan dat hij klassieke renner. Uh, gaan focussen dan op, zijn, op de Grand Tours. Terwijl, uh, als je naar hem kijkt, hij is, gewoon, hij is echt... Die jongen heeft alles in zich om een, om een goede rondrenner te worden. Dus
0: de hoop van België gaat uh, Tisch benoemd worden. Oké, okay, mooi. een mooie. We ja. schrijven hem op. Niet Oliver Nasens. Ja, nee, Oliver ja, Nasens, waren de, de Belgen
2: waren er ook helemaal gek voor, omdat hij zo hard voor Bardet gewerkt had. Ja. En dat hij in die ene etappe met dat korte klimmetje... aan het einde dat Bardet tegen hem gezegd hebben van je hebt mijn leven gered. Nou, die Belgen die, die, die hielden <laughs> ja. daar niet over op.
0: Ja. ja, dat was hey, geweldig.
1: Laten we, laten we naar de Glazen Bowl Cup gaan. De laatste Glazen bolcup Cup van, uh, van uh, 2017. Uh, ik had jullie gevraagd om... Uh, want we hadden natuurlijk geen uitzending gisteren. Wie, uh, wie uh, tip je? Uh, Joost, jij noemde Boaz Tim, ja. jij noemde Nairo Quintana. <laughs> ik heb, ja, de, laatste, helemaal, ik heb de laatste eerlijk. vijf
0: ritten... heb ik Nairo Quintana je. Ik hoop er echt op.
1: Je had in eerste instantie Grijpel... maar die had ik ook al en daardoor ben ik geswitcht van... Uh, Daarna Kintana. ben ik geswitcht naar Bovensonaar... <laughs> en toen daar Quintana.
0: <laughs> ja. maar, maar ik had Quintana ook gisteren en vrijdag. Even ja, voor nou, de heb duidelijkheid.
2: De, de theorie dat je nooit... Uh, als je zo moet voorspellen, dan moet je nooit gokken op de persoon waarvan je hoopt dat hij wint. Nee. Okay, ik, bedoel, ik hoop natuurlijk dat Groenewegen wint. Maar als hij niet wint en mijn gok wint, dan ben ja. ik blij. En als hij wel wint, ben ik ja. ook blij. Dus...
1: Ja, dus we zijn allemaal doorgelukkig. Dus ondanks allemaal... dat we de Cup niet goed hadden. Maar um, uh, een aantal anderen die meededen, vijf mensen liefst, hadden het wel goed. Um, en we hadden eigenlijk uh, we hadden een speciale prijs, namelijk uh, het boek De Rode Lantaan. Wat gaat over de de Roland aan in de toeg en dat is uh, dat uh, um, uh, uh, kun je niet even
2: uit. mijn boeken doen is dat niet is dat voor mij wil je ook, nog een, niet wil je je ook nog een boek weggeven nou gewoon mijn eigen boek dat <laughs> nou, gewoon elk jaar ga
0: met <laughs> nemen we volg, niet veel van het volgend jaar ja, nemen we jouw boek op... Okay, als, uh, ja, als, als, uh, als uh, voor de prijswinnaars maar er waren
1: een rijtje van vijf die, uh, die het goed hadden Simon Hendriksen Sander Hogendoorn, Ward Wijnholds Andreas Willemsen en Gerard Rijkers Joost aan jou om, uh, om uh, te beslissen wie het boek de Roland aan krijgt van maar allemaal dag. toch wel Nee, eentje krijgt het rode Maar het zijn er vijf. Ja, Simon Hendricks, Sander Hogendoorn, Ward Weint. En nu moet
2: ik er eentje gaan kiezen. Ja.
1: Ja. <lacht> zeg maar, noem maar een naam. Doe die Simon maar. Simon Hendricks. <lacht> Simon Hendricks krijgt rode lantaarn. Dank je wel, Laten we dan over ons hart strijken. En onze laatste vier exemplaren van Lucien. Het boek over de, 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 de laatste Belg die je de Tour won. Lucien van Impe, Geven aan, uh, aan de andere vier.
0: Ah, oh, mooi. He? Omdat Artig. we toch uh, doelgelukkig zijn. Ja, het is ja, toch een feestelijk ja, einde. einde.
1: Precies. Allemaal een boek. En jij een, jij één. Tim, dit was het. De Tour van 2017. De Rode Lantaarnen, de dagelijkse podcast van Het is Koers. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en Tinder Gier. Vandaag uh, vergezeld door Joost de Vries. Joost, vond je het leuk?
2: Ik vond het heel. We zijn jullie er niet bij de, de Vuelta. Of de, zoals ik graag zeg, de
1: Vuelta. De Vuelta. <laughs> <laughs> Uh, <laughs> dat weten we nog niet. Daar gaan we nog, uh, gaan we nog over delibereren. Over zaakwaarnemeren. Uh, mede mogelijk gemaakt door het scores.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En Dag en Nacht Media, het Nederlandse podcastnetwerk. Wil je reageren? Dat kan via Twitter. Zijn we te bereiken via Ed Willem en Ed Tim de Gier. Uh, en Ed Dag Nacht Media of zo, is het toch Tim? Het dag en nacht media. Ja. Klopt. Ja. Voor alle Precies. andere nieuws en analyse over het wielrennen verwijzen we u graag naar onze trouwe partner koers.nl. en voor andere fijne podcasts, bijvoorbeeld ik ken iemand die van Nienke De Jong over opvoeden, of echt gebeurd van Micha Wethheim en Pauline Cornelissen naar Dagenacht.nl. Dag, en dag en Nu Dagenacht.nl,
0: sinds afgelopen week. Oké. Okay. We dag wilden we eerst voor Dagenacht.media gaan, maar dat bleek een erg uh, exotische domeinnaam te zijn, dus nu Dagenacht.nl. Oké. Okay.
1: Om al uw honger naar podcasts te stillen Er staat ja. Heel veel moois op. Morgen zijn we er niet, want het doel is klaar. Dus uh, het zwarte gat uh, staat, ons, uh, staat ons te wachten. Het zwarte gat is nakende, Tim. Um, ik weet nog niet wat we hierna gaan doen. We gaan ongetwijfeld door met de rood lantaarn in enige vorm. Ideeën en suggesties zijn zeer welkom. Kom maar door via Twitter. Het Willem Tim de Gier. Um, misschien moeten we nog één keer proosten op uh, Dylan Groenewegen, zijn vriendin en Lotto Jumbo. Uh, en ondertussen mm, misschien nog even noemen dat u zich uh, in, uh, in uh, voorbereiding op wat er nog komen gaat, u zichzelf kunt abonneren op uh, iTunes op de Rode Lantaarn. Want dat is handig. Dan krijg je de volgende aflevering namelijk gewoon automatisch in je
0: podcastfeed. Mooi gezegd, Willem. Dat was een hele lange zin met heel veel komma's.
2: Of <laughs> moeiteloos. Hij is nog niet af, hè. De zin, hij is nog niet <laughs> af, jongen. We is nog steeds bezig. Of. <laughs>
0: ja. Uh, en of,
1: je, moet een, uh, je kunt een, uh, ook een recensie achterlaten. Dat vinden we heel leuk. Er zijn een aantal mensen die dat afgelopen week ook gedaan. En we worden iedere keer heel gelukkig van. Ja, Want het is dus niet alleen mee. leuk om te lezen. Maar het helpt ook andere luisteraars
0: om onze podcast te vinden. En hoe meer luisteren zielen, hoe meer vreugd. Hey, Tim? Ja. Kun jij er eentje voorlezen? Ja. We hadden vandaag een, we hadden een hele leuke van Knutmo. Knutmo. Die gaf ons uh, vijf, uh, vijf sterren. En noemde zijn recensie het toergevoel. En hij schreef. Overdag is het warm in de bergen. Bijna te warm om te fietsen. Maar de bergen zijn er en, en meer redenen om jezelf naar boven te harken heb je niet nodig. S'avonds bij de tent is er het houtkacheltje, want op 1500 meter wordt het snel koud. Na een lokaal natje en een kop thee om warm te worden, fluistert mijn lief, hij is er. En dan komt de allermooiste afsluiting van de dag. Samen in de slaapzak met de mobiel tussen ons in, de vertrouwde en warme stemmen van Willem en Tim... die ons rechtstreeks vanaf de bank in Amsterdam-West alles duiden. De tour, het leven en zoveel meer. Was het maar altijd jullie? Was er, waren, we maar el, waren we maar altijd in de Franse Alpen? Waren Willem en Tim er maar iedere avond?
2: Oh. Oh mijn God, dat is mooi, literatief... Dit is niet echt, toch? <laughs> <laughs>
1: Jullie literatuurcriticus hart, ze staan in vuur en vlam nu, denk oh, ik. Vlek. Ik heb hier niet voor betaald. En in de vechten blaft een niet. <laughs> Prachtig. Jongens, ik heb nog één keer ingeschonken. Op Dilly in Groenewegen, zijn vriendin. En Jotto Lumbo. Dus en natuurlijk.
2: Hoe dan? Bij dat de tour. Was mijn, uh,
1: het was mijn waar genoeg geweer. Op Dalida. Dalida. Porres Au revoir. Oh. <laughs> a biento.
0: A biento.
2: Noches, mio amore. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur.